0: 因为我们确实对这个领域一无所知，又想快速的，就是跨进这个门槛。当时想到的就是，我先加盟别人的品牌，我先跟着别人一起做。你的店员哪怕只有四五个人，但是他是一个江湖。<笑><笑>就是开了一个月，然后算账，发现赔了十万。他暂时的一个经营的一个好和坏不是重点，而是你看不看得到希望，能不能找到一个盈利的模型和翻盘点。一定不能干的事情就是不要开奶茶店、咖啡店这类的茶饮店，这种店正常的餐饮可能九死一生，但是这个可能是九十九死一生。
1: 听见自由，也听见自由背后的勇气。Hello， 大家好，欢迎来到自由之北，我是主播小然
2: 。Hello， 我是 Dora。今天我们聊一聊大家都比较感兴趣的一个事情，那就是开店。我发现啊，身边还挺多朋友都有开店的念想，包括我跟小然也是。今天邀请的嘉宾呢，是一个北漂女孩，她从互联网大厂跨界到餐饮，从零到一去开店、做加盟、做品牌，经验非常丰富。那今天也会跟我们扒一扒那些开店的事情。事不宜迟，约翰跟大家打个招呼吧。哦、oh, ，Hello Hello， <笑>我是约翰，
0: 啊、嗯，中文名王月涵，英文名 John。然后，昵称约翰，<笑>你这个介绍好认真。好
1: 的，我和约翰是很多年前在广告公司的同事嘛，也是很好的朋友。但是自从他去了北京创业开餐饮店之后，我们已经有好几年没有见面了，所以还挺期待下一次线下见面的时候。那我们就从开店聊起吧。约翰可以简单跟我们分享一下你每一段开店创业的经历吗？分别拿过哪一些的成绩
0: ？它其实是几个历程，呃，就是我大概是从三年前正式的去开始，啊、呃，进入到开店这件事情。然后前期呢，我们是做了一个加盟，就开别人的品牌，开了两三个就是加盟的店。后来开我们自己品牌的一个店。啊，从一个到两个直营店，然后到后面啊，就是我们这个品牌成型之后，就是放啊加盟。到现在我们有二百多个店，后面那些店不是
2: 我亲力亲为去开的，但是它是属于就是我们经营起来的一个店铺。嗯，好厉害，你这是杰出青年啊！啊哈哈哈哈，就是啊折腾。<笑><笑> OK， 那我们接下来呢，先进行一个快问快答的环节，也让听友们可以快速的了解一下约翰以及他后面创业的一些故事。那首先第一个问题，请约翰用一到三个关键词概括一下自己。我觉得一个吧，果断。创业之前的最后一份工作是什么？在网易严选做情绪品牌的一个文案策划。你在一开始创业的时候是拿出多少钱去合伙的
0: ？呃，拿出了三十个 W， 全部的全部，甚至是我公积金的十几万都拿出来了。跟你的合伙人是
2: 怎么分工的？餐
0: 饮主要品牌三大部分，呃，线上、线下和招商。啊、呃，我主要是负责线上运营这部分。那我们就开始回溯
1: 一下你的创业前传，也就是职场的最后一份工作。那刚刚提到你说你是在互联网大厂，也就是网易这家公司，呃，做那个情趣用品的文案策划。嗯，还记得当时那个工作状态是怎么样的吗
0: ？工作状态挺好。那个那个品牌叫什么、嗯？那个品牌就是网易的一个叫春风。就是他原来英文名叫 Trifon， 后来改成了春风，比较嗯那个一点的名字。<腻>我当时对我当时还给你寄样了，你你有印象吗？
1: 我记得你给我寄了一盒，
0: <笑>是
2: 吧？那个 d a r a 听过这个品牌吗？有，我跟你说，这特别的巧合。因为那个时候我在酒店集团工作，然后我们旗下呢、嗯、有一个公寓的品牌，它是有跟春风做一些联名的合作。嗯、然后有一天呢，我们早上上班，然后发现整栋大楼大家桌子上都有人手一份的春风。那好巧好巧！<笑>我那个时候因为我后面做他的
0: 一个呃文案策划兼那个品牌的那块嘛，当时后期是有。就是，呃，做很多异业合作。当时是我是很清晰的记得，我们有找酒店品牌合作。春风现在也还做的还挺好的。然后就是更专注于年轻人的，呃，智能互动类的一个电子产品，现在在往这个方向做。这<里>你们可以
1: 体验一下，<我 S 1> 这里要给一下广告费。<笑><笑>那刚刚你说到这一段的工作状态是比较开心的嘛？嗯、那最后是为什么会离开
0: ？他开心是开心，但是我我这个人的性格呢，可能是就是就不太安稳，<笑>有一点点。首先本身就是也是有点想要动了，当时想要动的话呢，是想要回到深圳啊，因为我父母、嗯、我还有我老公都在深圳。就去往安定的方向去考虑了。我同时还有在做另外一个事情，就是在筹备婚礼。嗯，我当时都好像交了几万块钱了。这个中间，我来北京呃看演唱会的时候，然后见了我的大学的室友，跟他有一个彻夜长留，了解到他。在做创业的这个事情，他是当时在做那个密室逃脱。我就是对于创业这件事情，我觉得很好奇。然后其次呢，他的一个前景，前景，嗯、<笑>然后也让我很心动。一开始想的开店是开那个密室逃脱那种店，但是后面就到了那个疫情。二零二零年初，那个疫情是越演越烈嘛。我了解到我的那个大学这个室友，他快速的从密室逃脱这个项转转了，就退出来了。他再去寻找一个新的一个创业的方向啊，不能再去做文娱类的，呃，消费升级类的东西了。然后要做什么？要做民生衣食住行。我俩也一拍即合。决定一起去做餐饮，想要在北京做餐饮品牌，并且是做以外卖为主的这个餐饮品牌啊。那我们俩其实是都没有餐饮经验的，嗯，我的家人没有一个是开店的，然后他那边也没有
1: 。嗯，我一开始以为是你的舍友，他有这个餐饮的经验，然后你算是跟着他一起去做这个事情，所以是。两个人都是都没有，这个都没有。没有那你们是怎么去补这些技能的呢？啊、因为特别是像你，就是从互联网运营嘛，那转到线下开餐饮店，嗯、就这个跨度是
0: 很大的、嗯。我们的这个第一步是从加盟开始的，因为我们确实对这个领域一无所知，又想快速的，就是跨进这个门槛。当时想到的就是，我先加盟别人的品牌，我先跟着别人一起做。当时选了三个那个品牌去加盟，呃、嗯，三个不同的品类，一个是烧烤，然后第二个是小碗菜，然后还选了一个汉堡。加盟费是多少？加盟费是五万九千八，一个品牌可能走了一些些弯路。正常来说，如果做纯外卖，像在北京，可能就是选那种共享厨房，选美食城。的成本会低很多，就它不需要什么装修啊什么的，而且很快速。但是我们在北京不同的地方选了两个铺子，都是那种从零到一的铺子，我们得把它改成餐饮的那种铺型，嗯、然后那个装修费就花了几十万。为什么当时会这么选？没经验呀。然后当时那个<笑>我我。共享厨房那个形态还没有那么成熟，然后第二个真的就是没经验，嗯、就觉得做，呃，餐饮哪怕是做外卖，都觉得要自己租个铺子，然后装修花好多钱装修，而且时间也很长，然、啊、后就以为餐饮就要干这个事情，但其实不是。你知道餐饮的装修，尤其外卖店餐饮的装修最费钱的在哪儿吗？厨房，厨房的哪儿？呃，炉子是吗？不是，是烟道。啊<笑>烟道还有上下水，如果它没有上下水的话，烟道的话，我们那个烟道当时都花了几万块钱。就它没有烟道，嗯、它本身不是做餐饮的。如果你那个铺子还没有燃气
2: ，你要接那个燃气，有些地方哦也要好几万块钱。那、嗯、我总结一下，如果我们想要去做餐饮开店的话，你节省成本有两个好的方式：第一个是选可以有共享厨房的地方，其次第二点是要接手、嗯。之前最好是做餐饮的门店，这样你可以省去大部分的这种硬装的成本。它这
0: 个里面啊，你就是还需要注意一点，转让费这件事情。就如果说你接手现成的铺子的话，就是可能很多现在的铺子它会有一个转让费。嗯、呃，如果是转让费的成本要考虑进去，它可能就不那么划算。明白<的>、嗯。它转让费是基于你从上一个租户那里转过来。有一个费用，但是如果是他退租了，回到房东那个地方，你再去租，这个时候就没有转让费。
2: 嗯、oh, ，OK， 明白
0: 了。<笑>两个小白，我还是劝两个小白暂时先不要进餐饮
1: 。<笑>我原本还许了个愿，说明年可能想开个开个店，然后呢，这个店可能还应该还是会。会是大餐饮里面吧，但是可能是偏轻食，<好>或者说咖
0: 啡、蛋糕那一类。等我等会儿，<笑>我本来还很欣慰，你没有跟我说奶茶，<笑>没有跟我说咖啡，可<笑>是我就听到了咖啡
1: 。<笑>我后面呃，半打消这个念头了，因为我明年可能还有别的规划，这个开店太复杂了， uh, 所以我就先、uh uh. 先,先来听一下你的经验嘛。对、啊。
2: 好好的好的我，我穿插一个特别好奇的问题啊，我之前听过一个开店老前辈的分享，嗯、他说从大厂出来开店的人啊，嗯、要么你在他大厂的经验是一点也用不上，嗯、要么就是你需要的你全不会，你怎么看这个说法？我非常认同，<笑><笑>我非常认同，就是
0: 因为我之前、啊、我想象着开店，哎，我觉得我肯定有很多优，我肯定有优势，我就想着我做文案创意的嘛，我就想我取一个特别好的名字，哎，然后做一套很漂亮的包装，我就觉得那我这个店肯定能火呀。大厂人开店的思路肯定是往网红店去开的那个思路啊，就是他们会的可能就是营销。流量是那一套东西，对，但是实际上你真真正,正正来开店的时候，你会发现那个东西，品牌那一套东西，创意那一套东西，真的只是占很少的一个部分。那真正的餐饮开店要哪些东西？供应链要你会算账，人员管理。这个人员管理哈、啊，不是你在大厂里里面管一个项目管一个组这种，不是。是管你的店员，哪怕只有四五个人，但是他是一个江湖，<笑><笑>四五千块钱工资的一个蓝领阶层，他们的一个思考逻辑、向心力就跟你职场的那个完全不一样。因为我们确实对这个领域一无所知，又想快速的，就是跨进这个门槛。当时想到的就是，我先加盟别人的品牌，我先跟着别人一起做。<笑>其实市场上我们会听说到有很
1: 多加盟品牌，它是割韭菜，但是做加盟哎，算是普通人入门比较好的切入点嘛。那我们怎么去选合适自己的加盟品牌
0: ？割韭菜就是两个特性，就是第一个特性过度承诺，然后呢，你真正进来之后呢，他给到你的服务和扶持很少，他不能真正的帮助到你。然后第二个呢，他给你的这个项目啊。是可预见的，不能长久的，不能持久的。它可能是一个热点，昙花一现的点。它并不一定是割你的加盟费，它很有可能割你哪些点啊？就是他可能零加盟，他跟你说的是我零加盟费，嗯，但是呢，他可能会开业的时候，哎、呃，收你设备费，或者是首批物料费，收个几万块钱。怎么去识别？我觉得可以去看时间两三个月，快速的全国开两三百家店的这种，说实话，他可能开得快，他真的就会就还没有经过市场的一个考验，他没有一个超过一年时间的一个老店，那他是一个豪赌，所以这种你就先不要去碰
2: 。这段时间有观察一个专门做餐饮的营销服务的一个人，嗯、然后他有分享说，广博区域其实、嗯。嗯嗯开的店最多的还是粤菜，最受欢迎的也是粤菜。嗯、因为疫情的原因，大家钱包有限嘛，嗯、我只有一百块钱的情况下，我就不会去冒险，我去尝试一个新鲜的，比如说网红的东西，因为它可能很容易是遇到坑嘛。对。然后他就是要用一百块钱，我要吃一个我有对他有认知的，<吧>然后对有基本保障的，就至少我吃的这个不会出错的。嗯菜，所以说粤菜也回归到了就是最受欢迎的一个行列
0: 。为什么我说到我们加盟的那个品类选的一个是烧烤，一个是小碗菜，就是小碗菜就是家常菜嘛，也是考虑到这个点，它还是要选一个大众的品类，啊、呃，麻辣烫啊，盖饭啊，炒饭啊,炒饭啊这种的，它至少有很大的一个受众群体。他不会说一窝蜂来又一窝蜂走，他这个至少是比较平稳的、比较可持续发展的一些品类。在加盟的同时，其实你们是在筹备自己的这个餐饮品牌，具体是做了一个怎么样的品牌？我们是做了两个，它其实是匹配着我们加盟的门店来的。我们自己做了一个串儿的一个品牌，往后一步筹备了小碗菜的品牌。所以我们的加盟都是都是有目的性的。那个串的品牌是叫什么名字呀、嗯？呃，串的品牌是叫串造营。呃，串就是那个烤串的串，然后串造营是用创造营那个去改的，就是叫串造营。嗯、我们当时对这个的定位，它还不完全是等于烧烤，我们是呃把烧烤、麻辣烫、炸串三种。的一个品类融到这个串造型这个啊品牌里，我们的一个理念就是叫什么？串造万物，就是万物皆可为串，然后串又可以有不同的形态啊。然后，所以我们当时想的是，我同样的食材，我可以把它又用来烫，又用来炸，又用来烧烤。哦，当时是这么想的，就感觉嗯，想的还挺好的，嗯、<笑>很创意人。<笑>但是。<笑>我开了一个月，我就关掉了，这么快？对，就是开了一个月，然后算账发现赔了十万。<笑>就是我们后来去复盘了一下创造营的不成，创创造营的这个失败。嗯、呃，虽然哈，我们刚说的那个创造万物、啊、就是。三种形态很理论上是感觉很很行得通，但是对于一个就是线下的一个店型来说，啊啊、嗯，尤其我们当时做外卖的一个店型来说，其实是很难实现的。就是烧烤是一个动线，是用的烤炉；麻辣烫是一个动线，是用的是汤锅是煮汤，然后呢，炸串又是一条线，就是用的炸炉，嗯，它又是三种不同的味型吧，很复杂。它需要的一个人工，还有那个面积，哪怕我没多少订单，我也很容易压单，后厨很容易乱啊。首先，它不是一个很顺畅的一个模型。我们当时这个店的单量没有做起来，很清楚的一点就是，我每天的推广的费用，占我收入的一半儿，百分之五十。百分之五十，可能我的毛利都没有百分之五十，啊，我一天可能我卖两千块钱，我一半用来买食材，一半用来花推广费，然后我的人工、房租，其他的就是净亏。我们到月底一算账，发现亏了十万，想不行不行，不能做了，关掉吧。第一个月亏了十万块钱，还会
1: 有一些幻想，说我一定可以扭亏为盈。其实是这样子的。
0: 那个做餐饮这块啊，嗯，他看的是希望，他暂时的一个经营的一个好和坏不是重点，而是你看不看得到希望，就是你能不能找到一个盈利的模型和翻盘点。你这个店要花这么多人，要花这么多成本，你得做多少订单，收入多少才能够不亏？你有没有这个能力去做这个订单？有没有这个市场？如果是堂食的话，你要考虑你有没有这个人流。那像我们当时那个外卖，嗯、我们的哪个数据差呢？我们的转化率、入店率和下单转化率是不够的。就是哪怕我能拉来这么多人，但是他可能不精准，因为我的打的招牌是炸串、烧烤和麻辣烫，但是可能对顾客来说，我要吃麻辣烫，我就去吃麻辣烫的店了；我要去烧烤，我就去木屋烧烤啊什么的。这种就是他可能就不会来你一个杂货铺。<笑>就他，他可能觉得你不够专业。我我
1: 听下来好像就是创造营最后没开成的原因，主要是因为做的太杂了，品类模型不成立。当时决定关店的时候哭了一场，后面是怎么振作起来？
0: <笑>也也没有叫振作，那个、嗯、那个哭的那一场呢、啊，也不是说很挫败，就是不舍而已。就是创业，他肯定不是一帆风顺的。我没有想过说。我一击即中，啊，所以我们是准备了两个品牌的嘛，我们还准备了，就是我们现在做的那个饭否小碗菜这个品牌，啊，哪怕我就是亏了，我也大不了，我就再回深圳找份工作，就是自己能承担这个后果
1: 。我想起我最近听的一个播客，他就分享到说，在我们现在这个年龄，其实是我们一生中最好的黄金年龄。我们有点钱，可以做自己想做的事情，<对>阅历也有一点，还没有太多的那种上有老老上有小那种压力，就是可以对放开的去做自己想做的事情。
0: 非常热，你就管好自己。
1: <笑>那我们来复盘一下，我们是怎么样才能判断一家店、嗯、它是时候要止损了，然后是时候要
0: 撤退了？我们自己做的店铺肯定也不能保证我每个月都能盈利，啊，它也会有淡旺季，哎、呃，或者是有一些特殊的呃节点，比如说像过年啊，哎、呃，是时间和你做努力可不可以扭转的？我过了这个时间节点再好起来，啊，并且这个好起来的时候是能抵过我不好的时候的。啊、哦，那这个肯定就是可还可以坚持的。如果说，哎，我缺的是流量，我缺的是口味，或怎么样，我通过努力，我改善了之后，我的经营状况可以得到改善。那这个时候，我觉得坚持是有意义的。但是，如果是就像我说的，你的模型出现了问题，你的品类整个就没有市场，有问题，或者就是你的选址、你的商圈。没有人流，那这个肯定就是放弃。小碗菜这个品类，当时也是在我们的筛选里面很看好的一个品类。我们当时加盟的是一个四川成都的一个小碗菜啊，然后我们当时做饭否的时候，我们稍稍在这个基础上做了一点点升级。呃，首先我们不叫小碗菜，我们叫小份菜。我们给小份菜。给它冠以的一个定义词叫精致小分菜，就是我们的全称是叫范否精致小分菜鲜粥炖汤。然后第二个呢，是我们加入了汤品，就是我们想把汤品打的再重一点点，然后整个呢往小资一点点去升级了。然后从结果上啊，从跑了两三年的结果上来说，其实我们当时做的这个还挺。正确的，我们叫精致小分菜之前，呃、嗯，就市场上都叫小碗菜。我们开起来开的还不错之后，我们后面会时不时的发现很多抄袭我们的。我们精致小分菜的这个店比我们小碗菜的那个店的客单价要高几块钱，高了三到四块钱，嗯、单均高了三到四块钱。那证明什么？就是这个消费升级啊，是抓到了。升级的这一部分小群体的，他可能会更讲究一点点。刚
1: 刚那个品牌定位是已经讲出来了。那饭否它的客户的目标画像是什么
0: ？正常的小碗菜的那个，嗯，男女比例啊，应该是一比一，或者是男的会做多一点点。但是我们的那个顾客群体，女性。要比男性要多一点点，就是我们的女顾客可能占了百分之六十。我们觉得啊，就是创始人是女孩，然后我们做的整个设计啊、风格啊，都是那种有点文艺。有一点点日式，早期是有一点点日式文艺，现在是改到有一点点新中式的那种文艺，就不像是我说的市场上现在其他的那几个小碗菜品牌，他们是会比较火爆的那种。所以我们吸引到的顾客呢，女生会多一点点，客单价高的会多一点点，白领层级会多，会很多。我,
1: 我记得你们的菜名也是挺文艺的
0: ，我早期我自己取的，就是什么番茄炒蛋。落日余晖，嗯啊、干煸豆角后面是青青紫金白米饭叫什么？白驹过隙。<笑>但是，但后来这个事情，我们现在没有坚持下来啊？为什么？哇
1: ，还挺有意思
0: 。它这些有意思啊，它不足以形成你的转化。我可能在做餐饮的名字上，我还是要更多的去刺激食欲。我可能说小炒黄牛肉，我后面加一个良田喜事，它不如。我叫十八秒爆炒，就是
1: 很有食欲，嗯、然后瞄准转化
0: 来、哎。对，对对
1: 对嗯，最开始有提到就是饭否现在全国有两百多家门店嘛，然后还记不记得第一家加盟店的一些故事、一些细节，就投了多少钱？怎么回本？怎么签的第一个加盟商
0: 啊？呃、有特别清楚。<笑>我们范否的第一个店是，就是我们直营的那个店是，呃，二零二零年的十一月份开的。然后呢，我们当时自己开的，就一下子就爆起来了。那个时候我记得高的时候是做到了一天四百四十单，一万多块钱的一个收入。我们的那个商圈、就是头部的那个。单量了，相当于是最高的那个单量了，就一下子就给我们做起来了信心嘛。我们自己的店差不多稳定的时候，我们就是去考虑要走加盟的这个路子了。当时我们其实是没有招商这块就是我们其实创业啊来说做这个连锁加盟来说，到现在我觉得最大的那个难关其实是招商这块，是把店放出去这块。然后当时的。那个第一个店呢，其实是我们地推莫拜跑出来的啊、嗯，有一个大哥，哎，就是我们现在关系都很好，我们现在尊他为我们创业的那个顾问，也是做那个连锁加盟品牌的嘛。他给我们的建议就是招商从地推开始，啊、嗯，地推就是餐饮的那种地推的，就是我找县城的一些店铺，然后进去跟他们沟通。哎，要不要去换一个项目？然后我俩都尊称自己为社恐嘛，<笑>但是当时在那个大哥的逼迫下和带领下，然后就去做地推这个事情。然后运气非常非常好，我现在回想起来，我们第一天去地推，应该是在十二月份吧，天气还挺冷的。然后进入到的那个店铺，后来就成为了我们。第一个加盟商，他原本是做杭州小吃的，就是做小笼包的。因为疫情的原因嘛，他们是做堂食的嘛，已经做不下去了，就是都计划就是那个年就直接啊、呃、关店，然后回老家。我们进去呢聊，就一聊聊起来，我们当时就建议他去转型，不要做堂食，做外卖，建议他做加盟我们饭否，做这个店型。然后男老板也是很有魄力的，我们总共前后用了三天的时间，啊，见了两面，就第一面是我们去他店铺店里去聊，第二面是带他到我们当时开的那个第一个直营店里去看，然后两面三天的时间，他就决定要加盟我们。然后，哎，真的是天时地利人和，也开得很顺。他也是做到了一天三百多单，然后收入。应该是七八千一天，但是就是其实是很不错的一个状态了。嗯、然后他就留下来了，留在了北京
2: 。<笑>你刚才有跟我们分享到，你第一家饭否的店一天是有达到四百多单。你们稳定了以后才考虑去做加盟。你这个稳定的时间是值多长吗？
0: 其实就是一个多月吧。你是对它的趋势的一个预判。外卖的话可能会看曝光入店。下下单转化，还有复购，就是老客占比，就留客的能力
2: ，就是我们基于这些数据的判断，它是一个成功的模型。既然挺能赚钱的，为什么你们自己不多开几家呢？开店很累，<笑>说
0: 实话啊，<笑>开店真的很消耗精力，很多东西是需要亲力亲为的。呃，比如说像我们最早期的时候，我们半夜两三点钟。哎，刚好还下着雨，蔬菜批发市场去找到就是最性价比高的货源啊。然后呢，在每天的经营过程中，我可能前面也提到，开店它是有无数的麻烦，包括每天顾客对你的投诉啊、举报啊，然后食食药监还过来检查你啊，消防检查你啊，做的不好的地方。停业整顿啊什么的，他不是说你安排一个店长能去好好的解决的。如果我去开店了，我是没有办法去做其他事情了。其
1: 实做加盟的话，其实是相当于找到开店的合伙人，可以这么理解吗？他盘下这个，呃，加盟，他其实自己会有更大的驱动力，把这个店做好。然后同时，哎、呃，你也可以把自己释放出来，做更多其他的。管理啊，品牌啊，运营的事情
0: ，我给你介绍一下我们跟加盟商的一个合作的嗯模型吧。嗯、我们是很重后端运营的一个公司，除了一个初始的一个加盟费，我们后期会收一个百分之五的一个抽点，就是他在运营过程中他的一个收入的百分之五，我们要抽他啊，我们是一直。啊，再去给他提供一个运营的一个服务，我们每一个店铺都会给他配一个专属的运营，哎，会每天比较频繁的去跟这个老板或者是店里的管管事儿的去做一个频繁的沟通，其实是后期是一个强绑定的关系，呃、嗯，门店他挣钱了，或者是他的收入高，我们公司抽点的收入才会高，现在的。品牌加盟费是多少？我们的报价也是五万九千八，<笑>但是会<笑>会会分城市啦，就是也会考虑到说它整体投投资，然后加盟费占比的事情。如果说它的店铺在，啊四五六线城市，呃，可能它的整个投资十万以内就能做到的，呃，我们的加盟费也会
2: 降低。你刚才在最前面也有聊到说。我们开一家店，然后这个品牌加盟费它有一个比较合理的占比，那你觉得这个合理的比例是多少呢？嗯
0: 、我们算投资费用算的是哪些东西啊？加盟费，然后房租我们一般会算一个押一付三，算四个月，初始的装修费，呃设备费，然后这些属于。投资第一个月的什么人工啊什么的这些就不算投资。我们的加盟费大概在百分之三十以内，我们觉得是
2: 还 OK 的，是合理的。这个也可以作为我们大众去参考的一个标准吗
0: ？现在市场上有很多新的加盟合作的模型，就是它不只是说加盟费这种的模型啊，他、嗯、们可能是用联营的模式，就是我昨天去健身的那个。公司和加盟商共同出资，公司出百分之六十，加盟商出百分之四十，但是它的收益也按照这个比例去分。范否的单店的收入范围大概是怎么样的？呃、嗯，因为它不同的商圈和城市，它可能差异很大。一些四五线以下的城市，嗯、呃，像我们的阜新啊、巴彦诺尔啊。就那些你可能没听过名字的一些小县城，他可能一天就收入三千块钱，但是他是能够挣钱的，就是他一个月可能是能够挣两三万块钱的。但是呢，你是比如说像北京啊、上海啊这样的一个地方，他一天如果是收入五千块钱，他可能挣的就跟我刚刚说的一天三千块钱的挣的一样多啊，因为他
1: 成本低，啊、<以>是吧？
0: 对它的各项成本都低，一
1: 年平均下来存活率大概是多少
0: ？我们在去年的时候去算的，我们前两年的一个呃存活率还能在百分之八十五往上，但是到今年的话，我们今年可能会掉十个点，就是在百分之七十五了。一百个店，我可能要死二十五个店，确实是会有一点点考验加盟商的经营能力。
1: 有没有踩过哪一些坑，嗯、或者说遇到过最大的困难挑战是什么？
0: 做加盟品牌的话，我觉得还是就是选好赛道是很重要的，尤其是你不是做单店，你是要去做可无限复制的一个店型。你要想做长期性的加盟的一个品牌，你就首先要确实是要有一个立得住的一个模型。然后呢，其次呢是。要有一个很强的一个更新迭代、变化的一个能力。我现在的这个范否，一定一定不是我两年前、三年前的那个范否，一定是不停的去升级、去改变的。但凡我这个改变慢了一步，我就会被淘汰。我们当时加盟的那个品牌，当时在北京三年前的时候是非常好的，到现在。他在北京就消失匿迹了，就可能有那么两三个店，但是已经没有他的那个市场了。另外有两三个跟我们同一个时间段进入到这个竞争市场的，当时也是风风火火过的是我们把它当成我们很强的对手过的，但是现在北京他们也衰落了，我们的竞争对手其实换了两三茬儿了。你
1: 刚刚说到的这些更新迭代的。这些能力、嗯、可以具体举一些例子吗
0: ？这、嗯嗯、基础的一点，你们应该也能理解的一点，就是嗯，口味菜品口味的研发这个点。再、嗯、早两年前，我打川香这个概念，我可能能打得透，能打得通。但是到现在，可能我要跟大家去传递的是健康，是营养，嗯、同时是均衡膳食。哦、我们的包装是一年四季都在变化的，我每一个季度是不一样的包装。我的研发团队的三个人，他还是很忙碌、很忙碌的，因为他不断要去做新的菜品的口味的一个调试，然后他可能还要适应不同的城市去做这个口味的一个调试。其实就是这些细节性的东西
1: 。那现在范否呃做到了什么样的规模啊？有什么样比较亮眼的数据？可以分
0: 享。其实其实没有什么规模，<笑>说实话，<笑>我们现在算是两百多个店，嗯、但是真的在做做那个连锁餐饮这块，就是小卡了米，<笑>还有很遥远很遥远的路要走。我们现在的认知也只到了这儿。我很自豪的一个点，总部大本营北京和北方的主战场，我们的小小就是小份菜这个品类里。我们肯定现在是数数一数二了，就是像北京，我干到了那么多个竞品，现在小碗菜在北京肯定第一品牌就是饭否了。哇！当但,但是我们要走到全国还有很多路要走，就是我们下一步的目标，嗯、下一步的难关是全国。
2: 现在你们加盟的这些加盟商，他们更加多是在大城市，还是说在四国线城市呢
0: ？前两年的话，可能是在一二线。但是今年开始的话，下沉市场我们在增多。我现在觉得哈，你在一个小县城稍稍有一点体量的那种去开，可能你比你在一线、嗯、二线、三线去开要好好很多。就是去做品牌，去做加盟，就是我们的一个数据反馈来看的话，就是稍微带点品牌性的东西，品牌的一些运营的思维。啊，一些小诀窍啊、小招儿啊，到大城市场去开，它很容易一下子就爆起来。就是我们好几个店就是在小城市去开，<对>那个地方可能最就是原本的，我们去之前它的单量就是三千，就是月售最高的就三千多、四千多。但是我们去，哎，它一下子就能做
2: 到五千。它是有信息,息差在里面的，会不会有一个问题呢？在、嗯。这种小县城里面，其实大家都有自己的家嘛，可能爹妈都在身边，外卖的需求会很大吗？就是这个就是体量的这个问题嘛。
0: 呃，你定位到你的县城、呃，比如说你点开你的美团外卖，你点去美食，按照销量排名，你可以看你这个上你这个城市的顶在哪里。哦。嗯，就是顶是四千单还是三千单还是两千单？你大概能判断到你的体量在哪里？我们来
1: 到最后一趴，也是我自己最期待的关于普通人开店的一些答疑。今年会观察到很多人离职啊、裸辞啊，想要创业开店，它是默认的第一选项。如果说有十几万、几十万的存款，想要去开店。你觉得有哪一些是一定不能干的事情
0: ？呃， uh, 一定不能干的事情<笑>就是不要开奶茶店、咖啡店这类的茶饮店，这种店正常的餐饮可能九死一生，但是这个可能是九十九死一生。它的茶饮其实是资本的一个玩法。正常的话，一个奶茶店下来的话，可能也要个二十来万。嗯，因为奶茶的设备的费用是有一点点贵的。然后这个二十来万，你一杯奶茶能卖出去多少钱？嗯，我说外卖这块啊，比如说他一杯卖十八块钱，十八块钱，你知道平台要扣多少吗？平台大概要扣六七块钱，七八块钱，可能、嗯。到后台实收的一个客单价是十块钱不到，可能十块钱吧。好的，我就算十块钱。然后这个十块钱奶茶的成本是小头，人工、房租的成本是大头。那你一杯算下来，你可能一杯奶茶就挣个两三块钱。你要想挣回你那二十万，
2: 你得卖多少杯奶茶
1: ？这一算账觉得好可怕呀！看看啊、
2: 创业之前先学会算账啊！嗯<笑>你这个是基于纯外卖的那种店，还是说要有带店的？你算堂食也可以，但是
0: 你算堂食的话啊，也不是堂食外带嘛。你想要外带有一个不错的人流，你的选址的要求会非常的高。对，而且现在奶茶其实非常的卷
1: 。那除了不要开茶饮店，还有什么不能干的事情？
0: 如果你是小白。来做餐饮，你最好不要自己一个人单打独斗来。如果你有朋友或者你有家人做餐饮的，从事餐饮的，先跟他们聊一聊，先真正的要去了解做餐饮要包含哪些步骤啊、嗯，然后你能不能去完成这些工作，能不能吃这些苦？那就最后一个问题，在你身边开
1: 店创业成功赚到钱，嗯、包括你自己，他们都是怎么做事情的？也就是说，他们都是做对了什么，然后这个钱就该他们赚到。他们有些什么样的特质？这
0: 个点也是我最近在研究的一个点啊。我不觉得我具备这个点，啊，我觉得我更多是运气好。我<笑>跟着我的合伙人，就我觉得他是具备了一点这个特质，就是创始人的那个能量场，不停的折腾，不停的去，哎，想到新的思路啊。他们好像有用不完的精力，有动机吗？<笑>哎，对，就是那种，哪怕他会走很多错的路，但是他不是一个沉寂的，他一定是一个勃发的、不停的那种状态。他脑子里有很多想法，他永远能够看到更远的地方。还有一个就是，还是要有不停的一个学习的能力。我跟我合伙人之间就是也会经常去分享很多，就是新的东西、新的点，包括去上课也好。我觉得创业人一定要有一个信念感，哪怕你第一次创业没有成功，很可能你就掌握到了一些成功的一些技巧了。你的第二次创业、第三次创业，你就更敢
2: 了。感谢约翰今天跟我们分享这么多开店干货，用钱踩出来的经验非常宝贵。那我们今天的播客就到这里了，也欢迎大家订阅，在评论区留言关于创业开店的问题，也可以加入我们的听友群咨询。我们下期再会。
0: Thinking you're still
2: here, my hands shaking with regret. I've held this dream for such a long, long time, and I want to get up to the rhythm of a wild, to the rhythm of a wild heart that beats and beats like a broken drum. Saw you standing on the
0: corner. I saw you standing on.
2: 别。P